0: Wie hält man eigentlich die Unsicherheit beim Schreiben in der Promotionsphase aus? Und es gibt ja in der Promotionsphase eine Menge Schreibunsicherheiten. Und ich möchte die Unsicherheit jetzt hier beleuchten, die damit zu tun hat, dass du relativ spät erst weißt, was du schreiben möchtest und dass du sehr lange dafür brauchst, um verlässlich zu schreiben, also so zu schreiben, dass du das Gefühl hast, ja, jetzt ist es auch wirklich gut. Und ähm, das ist ja in der Promotionsphase erfahrungsgemäß relativ spät, weil es ja eigentlich auch darum geht, dass man erstmal wissen muss, was möchte ich eigentlich schreiben oder was lohnt sich zu schreiben. Und ich möchte dir hier eine Hilfestellung geben und ein paar Gedanken und Erfahrungen dazu teilen, damit du mit dieser Unsicherheit besser umgehen kannst. Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Möchtest du dich in deiner Promotion unterstützen lassen, dann schau bitte auf der Webseite von Coaching Zone Wissenschaft vorbei. Dort findest du alle Angebote, wie beispielsweise den online kursprojekt Promotion, das monatliche Unterstützungsprogramm Fokus Promotion und jetzt ganz neu, Trommelwirbel, jetzt auch Workshops, die dich in deiner Promotion unterstützen. Und du kannst die Workshops alle einzeln buchen und bekommst dazu noch einen kostenlosen Monat Fokuspromotion im Wert von 69 Euro dazu. Das bedeutet, du kannst auch an allen anderen Veranstaltungen teilnehmen, wenn du einen Workshop buchst. So, wie macht man das nun mit den Unsicherheiten beim Schreiben? Das war letztens Thema auch in unserem Monatsprogramm Fokus Promotion. Da können die Promovierenden ja auch Anliegen einreichen, die wir dann besprechen. Und ähm, die Erfahrungen und Gedanken, die ich hier teile, die sind teilweise auch genau dort entstanden, und ähm, vielleicht noch nicht mal, nein, oder ganz sicher noch nicht mal nur von mir alleine, sondern auch mit den Promovierenden zusammen. Und ähm, ja, hier jetzt noch mal ein paar Gedanken dazu. Die Unsicherheit, es liegt natürlich einerseits in der Natur der Sache, in vielen Dissertationen ist es so, dass die meiste Arbeit zunächst in die Konzeption des Forschungsprojekts geht, ähm, die Datenerhebung, die Auswertung, die Experimente, was immer man auch macht, bevor man eigentlich sagen kann, so, da habe ich jetzt auch was, wo ich so sagen kann, das kann ich verlässlich, also ich meine damit so schreiben, dass ich das Gefühl habe, ja, das bleibt jetzt auch so stehen und ne, was im Grunde genommen so stehen bleibt und nicht wieder umgeschmissen wird. Und es gibt sicher auch ähm, Sachen, wo man so sagt, oder Teile der Promotion oder der Dissertation, die man schreiben kann, wo man so sagt, na ja, okay, das weißt du schon, das kannst du ja vorher schreiben, beispielsweise den Stand der Forschung, den ähm, Theorieteil, den Stand der Technik, ähm, vielleicht auch kannst du schon was über deinen Forschungsaufbau, über den Ablauf, über die Forschungsmethoden schreiben. Und ja, natürlich gibt es da auch nochmal die Unsicherheit, dass man vielleicht gar nicht genau weiß, wie man das jetzt macht und was da jetzt bei rauskommt und ähm, es kann sich ja auch im Verlauf des Forschungsprojekts auch noch eine ganze Menge verändern und dann muss man ja das, was man geschrieben hat, wieder neu machen. Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich dir jetzt sagen kann, mach es so und es funktioniert, aber ich kann versuchen, so ein paar Aspekte nochmal zu teilen, wie du dich relativ früh auf das Schreiben einlassen kannst. Und als Schreibtrainerin für wissenschaftliches Schreiben äh, muss ich natürlich auch solche Sachen sagen wie, Schreib so schnell und so viel es möglich ist, also oder so früh und so viel, wie es möglich ist. Und ähm, ich habe als Schreibtrainerin gelernt, dass man nach der Hälfte der Zeit die Rohfass Ra Rohfassung des Textes auch haben soll. Und das hat mich, muss ich zugeben, in meiner Ausbildung als Schreibtrainerin auch ziemlich geschockt, weil es wahrscheinlich irgendwie auch schon daran lag, dass ich relativ weit in meiner Arbeit war, und ähm, noch wenig geschrieben hatte, wahrscheinlich wie viele von euch auch. Und die Idee dahinter, und die finde ich ziemlich wichtig, und deswegen sage ich dir auch, fang so früh an wie möglich zu schreiben ähm, und arrangier dich damit, dass es vielleicht ähm, eine Vorarbeit ist für das eigentliche Schreiben, weil Schreiben lernst du nur durchs Schreiben. Du lernst Schreiben nicht, indem du dir noch ein Buch kaufst, in dem steht, wie man schreibt, indem du dir ähm, irgendwelche Schreibregeln raussuchst oder indem du dich als Schreibtyp sozusagen einordnest und sagst so, ich habe jetzt alles auf der theoretischen Ebene getan, dass ich eigentlich schreiben könnte. Also du lernst es nicht dadurch, dass du liest, wie es schreiben geht. Und du lernst es wahrscheinlich auch nicht dadurch, dass du zuguckst, wie andere schreiben. Es gibt ja so Sachen, die lernt man, wenn man zuguckt, wie andere das machen. Beispielsweise Kochsendungen. Da, wobei, es wird wahrscheinlich Leute geben, die sagen, nee, da lernt man es auch nicht. Aber Kochsendungen siehst du, wie irgendwas gemacht wird und dann kannst du dich da hinstellen und das so ähnlich machen. Wobei du das trainierst wahrscheinlich auch, wie man richtig cool kleine Stücke Zwiebeln schneidet, musst es wahrscheinlich auch lernen. Aber ich glaube schon, dass es so Sachen gibt, wo man sagt, okay, da kannst du gucken, wie das geht. Am Auto schrauben, kannst du dir ein Video anschauen und dann machst du das genauso und dann hast du deinen Anlasser eingebaut. Denke ich mal, sage ich mal so. Ähm, beim Schreiben geht es nicht und zwar musst du die Erfahrung selber machen. Und ähm, Leute, die mich jetzt schon länger kennen oder die schon einen Workshop bei mir gemacht haben, die wissen, dass jetzt eigentlich die Stelle wäre, an der meine Fitnessstudio-Metapher kommen würde, ne, da ist es ja auch so, du musst halt unglaublich viel trainieren und das ist beim Schreiben auch so wie im Fitnessstudio. Du siehst halt den Weg nicht. Du gehst da andauernd hin und trainierst und denkst, wann kommen denn jetzt die Muskeln? Und ähm, ja, und irgendwann sind sie wahrscheinlich da und ähm, du, äh, du freust dich drüber, vielleicht misst du auch jeden Tag ähm, nach. Ähm, aber ähm, ne, es kommt einfach nur indem du es immer wieder und immer wieder machst und auch so dass es wahrscheinlich auch niemand anders erstmal sieht so ne also niemand anders bemerkt und das ist beim Schreiben vielleicht auch so du lernst es nur durch Tun äh, und wenn du möchtest dass du gut schreiben kannst kannst und dass du gute Texte machen äh, Texte schreiben möchtest oder verfassen möchtest da musst du das Schreiben trainiert haben und das bedeutet auch dass du während der Promotion Sachen schreibst, von denen du wahrscheinlich annimmst, dass sie vielleicht noch nicht das sind, was was man am Ende das was da am Ende rauskommt. Also das ist etwas, was du aufbauen musst. du musst einen Text vielleicht mehrmals schreiben, damit das hinterher ein guter Text ist. Also gewöhn dich dran, dass du schreiben musst, um nachher auch gute Texte zu haben. Du kannst jetzt nicht sagen, ich warte jetzt zwei Jahre und forsche hier so, und mach das alles und dann setze ich mich hin und schreibe. Dann kannst du nicht erwarten, dass das von vornherein gut ist. Also fang früh an mit der Schreiberei. Ähm, vielleicht hilft es dir auch zu wissen, dass... Es ganz normal ist im Schreibprozess, dass also dass das so läuft und dass alle lernen müssen, mit diesen Unsicherheiten umzugehen und dass alle lernen müssen, auch trotzdem zu schreiben. Das bedeutet auch, wenn man sich die fertigen Dissertationen mal anschaut und da gibt es ja eine Menge von, dann kann man sagen, okay, es gibt eine Menge Leute, die das auch genauso gemacht haben und so versucht haben und es hat irgendwie funktioniert. Also ich kann dir sagen, es geht also, und diese Unsicherheit haben einfach alle. Und ähm, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht die Riesenlösung, aber ich hoffe, dass es dich etwas tröstet. Und dann ist es noch gut zu wissen, dass das auch, dass diese Unsicherheiten, also, dass man die ähm, bewältigen kann oder dass man damit umgehen kann, aber dass diese Unsicherheiten immer wieder kommen. Das heißt, dass Promovieren und Schreiben weniger so eine Art linearer Prozess ist, wo man so sagt, so ich schreibe jetzt und dann schreibe ich immer mehr und schreibe immer mehr. Ja, du verbesserst dich immer mehr und deine, deine Kompetenz sozusagen, die wird immer größer, aber dein Erkenntnisgewinn, der wächst nicht linear. Also das heißt, das, was du lernst oder was du erfährst in deiner Forschung, was du herausbekommst, das kommt immer mal wieder in Schüben. Also es ist nicht, dass es jeden Tag ein bisschen kommt, sondern du machst eine Zeit lang was und dann sagst du, ah, okay, jetzt verstehe ich das und jetzt kann ich das auch abgleichen mit dem, was ich schon habe und jetzt kann ich das da reinschreiben. Das wirkt sich vielleicht auch dann, auf das aus, was du bereits geschrieben hast. Also hast du hast was geschrieben, dann hast du einen Erkenntnisgewinn und dann sagst du, okay, ich muss nochmal zurückgehen und muss da nochmal was verändern. Also, ne, und so ist es Business, um einmal auch Business gesagt zu haben in diesem Podcast oder in dieser Episode. Und ähm, ne, das ist vielleicht wichtig für dich, dass du offen bleibst für neue Erkenntnisse und dass du auch in der Lage bist, die immer wieder zu ordnen vielleicht neu zu ordnen, vielleicht sogar umzustellen, ähm, aber was ich dir sagen möchte ist, es gibt Chaos und es gibt Ordnung im Promotionsprozess und das ist nicht so, dass man sagt, ah ja, das ist so chaotisch und jetzt habe ich hier gelesen und habe ein paar Sachen ausprobiert und ah, jetzt weiß ich, also das, das ist, ähm, und falls du noch nicht ganz so lange promovierst, kann ich dir auch sagen, dass... Ähm, das kommt immer mal wieder, weil immer wenn du dann gesagt hast, ah, ich habe den roten Faden jetzt gefunden, jetzt weiß ich's, dann gibt es in der Promotionsphase oft dann nochmal so, dass es dann weitergeht und dass es dann wieder so ein bisschen chaotisch ist und du wieder irgendwie gucken musst, wie kriege ich das da rein und wie kriege ich das eingeordnet. Also ähm, das ist vielleicht einfach auch nochmal wichtig, dass du da, dass du das weißt und dass du sagst, okay, das ist so, da habe ich mich drauf eingelassen und wenn ich jetzt nicht beschließe, meine Promotion abzubrechen, dann muss ich das jetzt hier irgendwie auch regeln und das kannst du. Was ich dir noch sagen kann, es gibt unterschiedliche Schreibstrategien, die du jeweils anwenden kannst. Und ja klar, es gibt viele Schreibstrategien und das wissen auch diejenigen, die auch schon bei mir im Workshop waren oder Projektpromotion gemacht haben. Und ich meine diese Schreibstrategien, die ich da oft erwähne, gar nicht, sondern ich meine diese Strategien, ähm, dass man einerseits während des Schreibens eine Struktur schaffen kann, und dass man andererseits während des Schreibens einer Struktur folgen kann. Und ich glaube, die Idee von ganz vielen Leuten ist, einer Struktur zu folgen. Also sozusagen, so, das läuft jetzt folgendermaßen ab. Ich überlege mir was, ich schreibe jetzt ein Exposé und dann mache ich eine Gliederung und dann schreibe ich. Dann folge ich dieser Struktur, die ich mir logischerweise mal überlegt habe. Und das funktioniert vielleicht auch ähm, ich behaupte mal, aber vielleicht sagst du, na, bei mir ist es genauso ich behaupte aber mal, dass sowas wie so eine Gliederung sich im Forschungsprozess auch stetig verändert, also dass man sagt, so, ich habe eine Gliederung und… Ähm, dann hast du neue Erkenntnisse oder liest was und sagst, ah nee, das gehört jetzt hierhin und das muss ich jetzt nochmal umstellen. Also, dass das was ganz Normales ist und dass du ähm, vielleicht mit dieser Strategie, ich folge einer Struktur, gar nicht die ganze Promotionsphase durchkommst. Und das gilt nicht nur für das große Ganze, das gilt auch für jeden, für jedes Kapitel, für jedes Unterkapitel und im Prinzip für jeden Absatz. Und vielleicht ist es eine Idee, sich vielleicht auch für jeden Absatz ähm, eine Struktur zu überlegen und äh, zu schreiben und es gibt aber auch, und das passiert oder kommt in einer, Dissertation auch häufig vor. Es gibt aber auch diese Strategie zu sagen, ich schreibe jetzt einfach mal und aus dem, was ich schreibe, entwickelt sich eine Struktur. Und ähm, manchmal ist das auch gar nicht so einfach, ähm, diese Struktur zu entdecken. Also du schreibst und ich glaube, das ist völlig legitim. Also mach das ruhig, setz dich einfach hin und schreibe. Auch wenn du vielleicht sagst, ja, ich weiß gar nicht, was das jetzt für einen Sinn hat, weil ich weiß gar nicht, wo ich das gebrauchen kann. Also dieses Verwer diesen, diesen Verwertungsgedanken beim Schreiben in der Promotion oder beim Schreiben der Dissertation, ich glaube, den ähm, solltest du zum Teil rauslassen. Also klar, natürlich macht man immer Sachen, wo man sagt so, ähm, das muss jetzt total Sinn machen und es macht auch Sinn, aber das macht vielleicht keinen Sinn im Hinblick auf das Ergebnis, sondern macht eher Sinn ähm, auf den Prozess oder auf den Erkenntnisgewinn. Ja, also so ähm, eine wichtige Erkenntnis ist ja auch, dass eine Dissertation so lange ein Entwurf ist, bis du die abgibst. Also das bedeutet, dass du sehr lange da auch noch Veränderungen vornehmen kannst. Was ich dir sagen möchte, ist, dass du dir vielleicht klar machen kannst, in wel welche Strategie du zurzeit anwendest, also ob du einer Struktur folgst oder ob du eine Struktur entwickelst. Und wenn du eine Struktur entwickelst, ist es gut möglich, dass du erst eine kleine Pause machen musst, dass du die Struktur oder den Text erst weglegen musst und dann schauen musst, okay, welche Struktur ist da eigentlich drin, ich würde dir immer den Tipp geben, offen zu sein, genau diese beiden Strategien anzuwenden beim Schreiben oder genau zu sagen, okay, ähm, es ist auch erlaubt und dient dem Erkenntnisgewinn und dient meinem Fortschritt zu sagen, die, beim Schreiben, ähm, ich schreibe drauf los und äh, irgendwie wird da eine Struktur drin sein und irgendwie ist das gut und wichtig, dass ich das jetzt mache, ohne dass ich jetzt weiß, das kommt jetzt hier hin oder das füge ich dort ein, sondern ne, also einerseits die Idee, ähm, schreiben lernen zu durchschreiben, deswegen musst du es tun. Ne, und wenn du sagst, okay, ich mache jetzt mal ein Schreibtraining, ich schreibe jetzt mal eine Stunde und weiß vielleicht gar nicht genau, wie ich das gebrauchen kann, hilft es dir dennoch, in deiner Dissertation oder mit deiner Dissertation weiterzukommen, weil es geht auch darum, dich in puncto Schreiben zu professionalisieren, also Schreiben zu lernen. Und es ist nicht so, dass man sagt, okay, wer promoviert, muss von vornherein schreiben können, sondern Schreiben ergibt sich. Und möglicherweise ist es vielleicht auch erst nach deiner Dissertation, also wenn du dann noch weiter schreibst und im Schreiben bleibst, ist es vielleicht erst nach deiner Dissertation, dass du sagst, so jetzt habe ich selbst das Gefühl, dass ich gut schreiben kann. Ähm, lass dich da nicht verrückt machen, versuche unterschiedliche Stru äh, Strukturen oder unterschiedliche Strategien zu benutzen und äh, sei dir sicher, auch wenn du manchmal nicht genau weißt, was mache ich hier eigentlich und äh, das, vielleicht kann ich das überhaupt gar nicht gebrauchen, dass es trotzdem dazu dient, dass du mit deiner Promotion und mit deiner Dissertation erfolgreich vorankommst. Dann gibt es noch eine Sache, die, glaube ich, ganz wichtig ist im, in diesem Unsicherheitsschreibprozess und zwar ist es schon relativ sinnvoll, wenn du einen Überblick behältst, also wenn du weißt, wo was ist, das heißt, du brauchst irgendwie so eine Art Ordnung. Große Lösung habe ich nicht, ich kann dir das nur sagen, dass es so ist ich kann dir sagen, dass du möglicherweise auch den Schreibzielplan, den wir auf der Downloadseite bei CoachingZone haben, dass der dir hilft und dass der dir nützt, auch den Überblick zu behalten. Also überleg dir ein System, in, wo du weißt, hier habe ich das und da finde ich das und hier habe ich Texte, von denen ich nicht genau weiß, was ich mit denen machen soll, aber ich kann sie mir nochmal anschauen und kann daraus nochmal auch einen neuen Text entwickeln. Ja, ähm, vielleicht macht es auch Sinn, eine andere Idee, ähm, dass du in diesem kreativen Prozess des Schreibens, ich hätte ja eigentlich früher immer gedacht, es gibt wissenschaftliches Schreiben und es gibt kreatives Schreiben. Und ich hätte immer gedacht, ähm, wissenschaftliches Schreiben ist überhaupt gar nicht kreativ, weil das ist ja wissenschaftlich. Aber ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch, wissenschaftliches Schreiben äußerst kreativ ist, was mich eine Zeit lang sehr nervös gemacht hat, weil mit jeder Zeile, die ich schreibe, ich ja auch bestimme, in welche Richtung mein Projekt geht. Und das finde ich äußerst kreativ, weil ich muss beim Schreiben mich ja auch entscheiden oder beim Forschen mich entscheiden. Ich kann nicht sagen, ich mache da jetzt alles rein, kommt jetzt alles rein, sondern ich muss Entscheidung treffen. Entscheidung treffen ist übrigens auch ein wesentlicher Punkt in der Promotion, weißt du wahrscheinlich. Und ja, also versuch in diesem kreativen Prozess, und da kommt vielleicht auch nochmal der Schreibzielplan, versuch, für, für jedes Kapitel und Unterkapitel Ziele zu definieren. Wo soll das hingehen? Was soll da am Ende stehen? Was möchtest du da schreiben? Was möchtest du da belegen? Was möchtest du da beweisen? Und ne, also so guck mal irgendwie nach den Zielen. Und dann kam noch eine Idee von Melanie, die ich wirklich gerne aufgegriffen habe in, ähm, in, in Fokus-Promotion nämlich das Thema Schreiben mit den Methoden des agilen Projektmanagements zu betrachten. Und das finde ich nämlich super spannend, da so einen Link zu machen, weil nämlich auch wie beim agilen Projektmanagement oder bei solch, pro manchen Projekten, die Anforderungen am Anfang etwas unscharf sind. Und das sind sie ja in der Dissertation auch. Weil also, ja klar, du weißt wahrscheinlich, hast wahrscheinlich irgendwie eine Idee, was du wie machst, aber ähm, ja, es ergeben sich ganz viele Änderungen auch während des Promotions- und während des Forschungs- und während des Schreibprozesses. Und es gibt ja auch, und da würde ich jetzt mal, dass äh, beim agilen Projektmanagement gibt es ja stetige Verbesserungen durch die Auftraggeber. Und ich würde jetzt mal sagen, in der Dissertation, sind die stetigen Prozessverbesserungen, ähm, ob sie das jetzt sind oder nicht, weiß ich nicht genau, aber zumindest ähm, die Idee, dass die Promotionsbetreuung da ja auch immer noch mal was reinmacht. Und ähm, da macht es Sinn, sich zu äh, zu begreifen, dass es nicht, dass es, dass es nicht so eine Checkliste geben kann, die abgearbeitet wird, sondern also ne, sowas lineares, dass du sagst, okay, das habe ich gemacht, jetzt kommt das und dann kommt das, weil das ja so ein agiler, stetiger ähm, Prozess mit vielen Änderungen während des Prozesses ist. Also bedeutet es auch vielleicht Eher zu versuchen, eine etwas dynamischere To-Do-Liste oder Taskboards, die gibt es dann im agilen Projektmanagement. Ich stelle auf jeden Fall in der Schreibchallenge auch nochmal das Thema Trello vor. Und es gibt auch auf dem Coaching-Zonen-Blog mindestens zwei Blogbeiträge oder ein, ein, <lacht> aber es gibt mindestens zwei Videos zum Thema. Ähm, arbeiten mit Trello. Es gibt äh, zahlreiche andere äh, Boards oder Möglichkeiten, diesen Prozess zu monitoren. Ähm, ja, guck mal, was für dich da passt. Es gibt bestimmt auch irgendwelche Apps, mit denen man das machen kann. Letztendlich ist es so, dass du als Forscherin oder als Forscher auch mutig sein musst. Und zwar musst du in diesem kreativen Prozess aushalten, dass es unterschiedliche Versionen und unterschiedliche, sich stetig verändernde Anforderungen gibt und das bedeutet auch, dass du sozusagen dich darauf einlassen musst, dass du schreibst und sich die Texte immer noch verändern. Im Endeffekt, wenn man das ganz weit durchdenkt, im Endeffekt bis zum Tag, wo sie in Druck gehen, wobei ich Leute kenne, die ihre Dis ausgedruckt haben und dann auch noch mal, Änderungen gemacht haben und auch nochmal, noch mal ausgedruckt haben. Aber ich meine, das sind Einzelfälle. Also, ne, jedes geschriebene Wort ist sozusagen ein Entwurf. Und ja, das geht allen so. Das ist vielleicht ganz in Ordnung und ganz normal. Ich wollte es jetzt nur nochmal noch mal sagen, dass du sagst oder dass du weißt, okay, ich kann das vielleicht. Ich kann damit leben, dass es so ist, weil darum geht es vielleicht auch. Ja, das war es eigentlich schon. Ich hoffe, dass ich mit meinen Ideen etwas helfen konnte, dass ich dir etwas helfen konnte und ähm, dass die, ich möchte nochmal erwähnen, dass die Ideen auch ein, ähm, ein Ergebnis unseres Live-Meetings, unseres letzten Live-Meetings im Monatsprogramm Fokus Promotion sind, wo wir diese Ideen entwickelt haben. Ich habe sie nochmal ein bisschen zusammengefasst und vielleicht auch ein bisschen geschärft äh, für diese Podcast-Folge. Und ähm, ja, kommen gern auch zu Fokus Promotion. Das Programm besteht nämlich unter anderem aus Live-Meetings, wo wir über solche Fragen und Themen sprechen können. Du kannst die einbringen, du kannst dein Thema einbringen. Es gibt ähm, Live-Meetings für Promovierende, speziell am Anfang der Promotion, die vielleicht noch kein Exposé haben oder gerade das Exposé haben. Es gibt auch Live-Meetings und Workshops gerade für den, das Thema Abschlussphase, so dass ähm, die Promovierenden jeweils auch spezielle Unterstützung bekommen für die Phase, in der sie sich je, jeweils befinden. Du kannst die Workshops einzeln buchen und bekommst dann auch eine einmonatige Bonusmitgliedschaft und kannst dann sozusagen an allen Veranstaltungen teilnehmen und das für jeden Workshop, den du buchst. Du kannst aber einfacherweise auch in Fokus Promotion einfach kommen. Ich wünsche dir noch eine schöne Promotionszeit. Äh, möchte hier noch sagen, ich bin Ende Juli 2022, ich weiß nicht, wann du diese Episode hörst, bin ich auf dem Berliner Methodentreffen auf der Messe, weil ich bin nämlich Sponsor, Sponsorin. Falls du da bist, komm an meinem Messestand vorbei, damit ich mich nicht so wahnsinnig langweile und wir können uns ein bisschen unterhalten. Und du kannst mir auch dann vielleicht nochmal erzählen, was für dich wichtig ist, damit ich diesen Podcast immer auch für diejenigen anpassen kann, die diesen Podcast auch hören. Danke fürs Hören, komm gut voran, deine Jutta Wergen.